0: leer, leer con, con, los los con los oídos, textos que son más difíciles de pensar o de clasificar, poesía, cuentos, novelas, leer con los oídos, poesía, poesía cuentos, cuentos, novelas, novelas filosofía, Recomendaciones de lecturas, un espacio abierto de distintas latitudes, épocas, géneros. Leer con los oídos. Leer con los oídos. Una voz amiga nos trae un libro. Queremos hacer lo mismo. Leer con los oídos. Producción, conducción, a cargo de Bernardo Durán. Leer con los oídos.
1: Leer con los oídos.
0: Leer con los oídos. Leer con los oídos.
1: Leer con los Fernando Pessoa. do Desassossego Fernando Pessoa. Fernando Pessoa.
0: Llegamos finalmente a este episodio 3, esperado por todo el ejército de numerólogos, matemáticos, metafísicos y demás. Y como llegar a este episodio 3 de leer con los oídos fue una travesía sin igual, vamos a dedicarle este número a un libro que nos habla del cansancio. No un cansancio del llegar, sino por el contrario, un cansancio por no llegar nunca a ningún lado. Y hay otra cuestión en este libro, no solo no se llega a ningún lado, Además, no hay nadie que llegue. Así que tenemos una obra que habla de la nada de ser o de la existencia o del cansancio de la existencia. Por supuesto, nos referimos al libro de Desasosiego de Bernardo Suárez, el heterónimo de Fernando Pessoa. Y esta palabra, desasosiego, por dios, qué palabra más fuerte, y esperamos que este viaje, que es este episodio 3, no nos quedemos sin fuerzas, o que el cansancio de la tarde no nos venza. Ese por supuesto que dijimos recién es una petición de principio, y es una especie de canchereada también, que por supuesto es una infamia, porque no había leído nada de Pessoa hasta hace muy poquito tiempo, o de cualquiera de sus heterónimos, no había leído absolutamente nada hasta diciembre del año pasado, Obvio que cuando el paso del tiempo haga su trabajo, no sabemos cuándo se va a escuchar este audio, pero sí sabemos que el año pasado puede ser cualquier fecha, así que decimos diciembre del año pasado. Y debo a la gratitud de Gonzalo Vera por un lado y de Helga Hecker por otro, haberme metido en la obra de Pessoa ahí justo en los inicios del verano. Así que yo no sé si decirle gracias o decirles otra cosa. Así que esta situación de haber leído a alguien que porta toda la fama y haberlo descubierto recién ahora es lo que va a dar nombre a lo que podríamos llamar una nueva sección en leer con los oídos que podría llamarse descubriendo la pólvora. Vamos entonces con esta subsección de leer con los oídos que es descubriendo la pólvora. Vamos a leer a Pessoa, vamos a comentar a Pessoa. La edición del libro que tengo, del libro de desasosiego, es la de losada. Esto de la edición no es solo por una cuestión de bibliófilo, de fanático de los libros. Ya vamos a ver por qué. Es la edición del 2014 con 512 páginas. Es un libro importante. Y esto no es un dato fanático, de fanático. Otra vez, lo decimos, soy medio fan. Pero no es solamente un dato de fanático. Este libro está editado por el profesor Richard Zenit. Así al menos figura en la contratapa. Y esto de la edición, de estar a cargo de quién, de al cuidado de tal, esto es importantísimo para este texto de Pessoa barra Soares. Y esto abre las, abre las puertas a las múltiples ediciones de este libro. Y con esto... Vamos a decir que nos encanta esta cuestión de los libros que son recuperados, que son editados gracias al cuidado de amigos, estudiosos o fans del autor en cuestión. Hay algunos hay algunos casos que son muy famosos de esto, de libros que fueron editados por amigos y demás. Quizás el más famoso sea La Metamorfosis de Kafka, editado por Max Brod, que de hecho Kafka le dijo, toma este libro, fíjate, no sé, tíralo, sé lo que quieras. Max Brod, gracias a Dios, traicionó a su amigo y tenemos la metamorfosis. No lo, hubiera, no lo hubiéramos conocido. Tenemos los poemas de Holderlin, editados por von Hellingrad, que hay una cosa muy linda. No es muy linda, en realidad. Él llevaba su libro al campo de batalla, peleó en la Primera Guerra Mundial. Esta imagen de la Primera Guerra Mundial es espantosa. Pero quizás leer los poemas de Holderlin en esta Primera Guerra Mundial le da un poco de sentido a ese espanto. Tenemos también otros libros editados al cuidado por otras personas, tales como los fragmentos de la nieve editados por Martínez y Molina. Hay un dato que no dijimos. Estos fragmentos, que es el libro de desasosiego, fueron escritos entre 1913 y 1935, un paquete de años. Esto también me encanta, esta obra que es lenta que tarda en, en llevarse adelante, pienso en los años de Holderlin también escribiendo Imperión, allá en la torre, bueno, no importa, hay una enorme cantidad de tiempo, y parece ser que esta idea de que está todo medio fraccionado es casi una idea del principio de Pessoa, y en este tiempo en el que todo apunta a cerrarse, este tiempo que nosotros estamos viviendo, el libro de Pessoa parece que es de una apertura infinita, no vamos nunca a terminar de cerrarlo. Me animaría a decir que casi nunca lo vamos a terminar de leer. Hay algunas cosas que ya mencionamos y que son las que vamos a destacar en este episodio 3. El episodio de los numerólogos, el episodio de los matemáticos. Y es este, esta cuestión vinculada con la fragmentariedad del libro, pero que está también relacionada con esta idea del lo ternario que tantas satisfacciones nos ha dado, ¿no? este número 3 nos ha dado muchas satisfacciones, pienso, por caso, en esta formación clásica del fútbol, el 4-3-3, o los elementos del signo de Pierce. Contar el argumento del libro de desasosiego es imposible, es imposible. ¿De qué trata este libro? No podemos decir más que esto, es como una especie de fractal que, que retrata la vida de un tenedor de libros. Bernardo Soares, que está marcada por el aburrimiento, el vacío, la crisis existencial y quizás la falta de, de coraje para encarar esta crisis. Es un habla sobre su estado de oficina, hay reflexiones metafísicas, estéticas, es un libro clasificable este texto. Está dividida en tres partes esta edición, un prefacio de Pessoa, un auto esto, este título me encanta, una autobiografía sin hechos. Si hay algo que puede definir el texto de Peseo es este título, autobiografía sin hechos y los grandes fragmentos. Tiene además un apéndice que sigue sumándole a esta idea de fragmentariedad y que vamos a empezar entonces justamente por este punto, por la idea de lo fragmentario. Dijimos que íbamos a tomar tres en este episodio 3, número uno, lo fragmentario. Hay algo que me encanta y es esta estética de la fragmentariedad. Es una invitación a los espacios abiertos, a lo inacabado, al silencio. Es algo que es infinito lo fragmentario. Y en todos los casos esto es así. Y hay algo que es hermoso también. Pienso algunos ejemplos de fragmentos, pienso... Por ejemplo, en los fragmentos de Safo, que hay poemas que están incompletos porque alguien encontró una vasija que tenía grabado el poema, pero la vasija se ha partido y solo ha quedado eso. Pienso quizás en los fragmentos de Protágoras, que tenemos partes por ahí, que alguna vez Platón dijo que Protágoras había dicho algo y Platón a su vez era enemigo de Protágoras. Bueno, los fragmentos me encantan, de cualquier cosa me animo a decir. Y Pessoa era bien consciente de esto. Era bien consciente de esta fragmentalidad. ¿Y cómo detener a alguien que no se mueve? ¿No? Ahí está este personaje, heterónimo vamos a decir mejor, Bernardo Suárez, que se va delineando en este texto que es también fragmentario, que es ina inacabado. Esta vida de este personaje es, fra es fragmentaria. Alguien dirá que toda la vida es así, yo me animo a decirle, tenés razón. Se escribe, y esta forma impersonal la hacemos propia. Se escribe y aparece algo que después se va. Esta es la vida de Suárez. Hay un alguien que ni siquiera es fugaz. Dice Suárez en este fragmento, nosotros nunca nos realizamos. Y claro, si a puro fragmento se va construyendo este devenir que es el libro, ¿cómo nos vamos a realizar? ¿Cómo nos vamos a completar? Y este devenir que es la lectura y esto que nosotros estamos proponiendo es parte de este devenir y, e incluso parte de esta incompletitud o de esta falta de realización podemos seguir un orden cronológico en la lectura, me animo a decir que es el orden menos interesante o el orden numérico de las páginas confieso que empecé a leerlo así pero ¿qué importa el orden o el principio en un texto que está todo astillado que está todo explotado, que está todo detonado el libro de desasosigo nos ofrece la oportunidad de no realizar nunca, y seguimos acá a Pessoa, ni siquiera a la lectura Leer la fragmentariedad es leerlo inacabado y es imposible. Si tuviéramos fuerza y voluntad podríamos hacer una historia de la fragmentariedad. Esto me encanta, hacer una historia de la fragmentariedad. Quizás ya la empezamos y no nos dimos cuenta. Número 2. El cansancio del que habla este libro de desasosiego. Tomamos aire. Juntamos fuerza y encaramos este segundo componente de este 3 que nos marca cómo leer a Suárez. ¿Qué pasaría si nos rigiera el número 2? No sabemos, pero no nos animamos tampoco a investigar. El cansancio del libro es el del tenedor de libros. El cansancio del libro desasociado es, es el cansancio de Suárez. El que ve la existencia entre su trabajo aburrido, entre sus compañeros aburridos, entre los bares aburridos, él mismo aburrido. Le cansa la nada a Nisman. Ay, perdón, la nada misma. Y ese cansancio, esa nada y ese aburrimiento están hermanados. Ni siquiera la esperanza de un dios o algo así tiene el libro. Mientras estaba preparando esto que estábamos diciendo, tenía el libro al lado. Y por Dios que esto es verdad. Abro la página al azar. Track cayó en la 181. Y al final de la página me encuentro con esto. Estoy en un día que me abruma, como en un ingreso a prisión. La monotonía de todo. La monotonía de todo no es, sin embargo, sino mi propia monotonía. Una obra, me pregunto en realidad si es que estamos frente a una obra, si un montón de fragmentos puede ser entendido como una obra que habla del cansancio, muestra con toda la fuerza que le queda, y lo vamos a decir de este modo, el peso de la existencia. Por suerte Soares no nos vende humo y no llamó el texto al libro de la esperanza o el libro de la buena aventura o el libro de la fe o algo por el estilo. No, estamos frente al libro de desasosiego. Llegamos al punto 3 y casi a modo de cierre vamos a hablar de la anulación que se da en el personaje. Como tercer tema, esta anulación, tercer elemento que nos llamó la atención. Y ya que estamos Vamos a ir anulando este tercer episodio de leer con los oídos. La fragmentación y el cansancio al que nos referimos un toquecito antes nos muestra, y vamos a decir algo grandilocuente, como que esta es nuestra hipótesis de lectura, el centro del conflicto del libro. La anulación es en primer lugar anulación de ese yo que es que nunca es PSOE y que finalmente nunca es nadie. Y la mejor forma de anularse es justamente mostrar la fragmentariedad de toda esa fragilidad que llamamos el yo. Ma Madera, cómo sonó esa frase. En la anulación vemos casi una experiencia mística que vive, o mejor dicho, que podríamos decir sufre Suárez. Esa experiencia mística es la del vaciamiento de todo sentido, de toda verdad, de toda conformación de algo. No hay más que un gran silencio detrás del libro de desasosiego. Y ese silencio se ve interrumpido por la aparición de una palabra, de un fragmento, de una figura que toma la forma de Suárez. Y alguien podría preguntarse, ¿y para qué todas estas páginas? Y la verdad es que no sé para qué responderle. Y la verdad es que no sé qué responderle. Seguramente esa persona es de la clase que le busca sentido a las cosas, también le busca utilidad y bueno, qué sé yo, seguramente hasta le busque ganancia a las cosas. La anulación, entonces, es una forma de borrar y de borrarnos para que la pura nada se haga presente, si semejante contradicción es posible.
1: Vivir es ser
0: otro. Sentir no es posible si hoy se siente como ayer se sintió. Sentir hoy lo mismo que ayer no es sentir, es recordar lo que hoy se sintió ayer, ser hoy el cadáver vivo de lo que ayer fue la vida perdida. Borrar todo el pizarrón de un día para otro, ser nuevo con cada nueva madrugada en una virginidad reconquistada y perpetua de la emoción. Por esto, y solo por esto, vale la pena ser o tener lo que imperfectamente somos. Esta madrugada es la primera del mundo, este color de rosa que se amarillea y pasa al blanco ardiente, nunca se posó así en la semblante con que, por el oeste, el cacerío encara lleno de ojos de vidrio el silencio que viene en la luz creciente. Nunca hubo esta hora, ni esta luz, ni este ser mío. Mañana lo que fuere será otra cosa y lo que yo vea será visto por ojos recompuestos, llenos de una nueva visión. Altos montes de la ciudad, grandes arquitecturas que las laderas escarpadas sostienen y agrandan, deslizamientos de edificios que se amontonan de tantos modos que la luz entreteje con sombras y negrura. Son ustedes hoy, son ustedes quien soy porque las veo, son ustedes los que seré mañana y las amo como desde la murada de un barco que pasa junto a otro barco, mientras los pasajeros se llenan de nostalgias desconocidas.
1: El libro de, de Fernan Pessoa. Fernan
0: Pessoa. libro Con este cansancio de Pessoa de Suárez, con este borramiento, nos despedimos con una canción que muestra con desgano lo que venimos diciendo. Y nos referimos justamente a Tarde de cansancio de Suárez. Suárez, Suárez. Está todo dicho. Este tema está en el disco Excursiones y a pesar de todo lo que dijimos, hasta invita a bailar. Nos vemos en el próximo episodio de Leer con los Oídos. Esto fue leer con los oídos. Hasta el próximo episodio.